0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec environ 60 lots actuellement détenus. Alors, ça augmente au fur et à mesure puisque tu le sais, si tu suis mes stories, je suis encore acheteur, je suis passé à l'achat, il y a quelques jours j'ai signé un nouveau compromis, je suis sur d'autres dossiers et j'ai qu'une envie et eh bien c'est faire grossir actuellement mon parc immobilier parce que j'ai une conviction c'est que l'immobilier va reprendre assez fortement en 2021-2022 mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je suis également cofondateur de la société investissement locatif, une société qui t'accompagne dans des projets clés en main avec une centaine de collaborateurs talentueux partout en France. On est présent dans une quinzaine de villes, on vient d'ailleurs d'ouvrir une nouvelle ville cette ville c'est Saint-Etienne, une ville de rendement, une ville où on peut aussi se casser la figure. Donc il faut être particulièrement bien accompagné dans la ville de Saint-Etienne et ne pas faire n'importe quoi. Notre société, eh bien elle te propose d'investir dans l'immobilier clé en main, ça veut dire quoi Tu viens nous voir avec un budget validé justement par la banque et à partir de là eh bien mon équipe va gérer la totalité de ton projet avec un objectif qui est simple, te faire gagner de l'argent à chacune des étapes de ton projet d'investissement immobilier, c'est à dire acheter les meilleures affaires du marché parce que ce sont des successions, parce que c'est du off market, parce qu'il y a des travaux, parce qu'on a une réactivité, parce qu'on a une connaissance du marché et louer sur la tranche haute du marché. Pourquoi Parce qu'on applique eh bien, une rénovation haut de gamme, parce qu'on va optimiser le plan, faire une décoration coup de cœur, meubler et décorer le bien. Je t'invite à regarder sur le site Investissement Locatif tous les exemples de réalisation, tu comprendras de quoi je parle. L'objectif étant d'avoir un meilleur rendement parce qu'on achète des bons prix et qu'on loue sur la tranche haute des biens qui sont rénovés. Voilà et avec ça on n'achète pas cher, on loue cher et on a donc des meilleurs rendements, ça se paye plus vite, on s'enrichit plus vite et ton patrimoine eh bien, se développe plus rapidement. Si tu as des questions sur nos services, si tu as un projet actif d'investissement immobilier, eh bien, je te conseille de prendre un rendez-vous gratu rendez gratuit avec mon équipe pour faire le point sur ton projet, voir ce qu'on peut faire eh bien, pour toi en t'accompagnant et à ce moment-là, eh tu décideras si oui ou non tu souhaites nous déléguer la réalisation de ton projet. On va revenir sur la partie financement. Le financement, tu le sais, c'est un sujet qui me tient à cœur puisqu'on le dit souvent, sans financement, pas de projet et c'est encore plus vrai en 2020 puisque beaucoup de choses ont changé à partir de fin 2019 et notamment début 2020 sur le premier trimestre, les conditions se sont resserrées sur le front du crédit bancaire. En 2019, on a eu une année exceptionnelle sur la partie immobilière et notamment sur la partie financement puisque les banques ont prêté plus que jamais pour des projets immobiliers à tel point que l'exécutif, le gouvernement s'est inquiété d'une éventuelle surchauffe du crédit immobilier. Et donc qu'est-ce qui s'est passé Eh bien le Haut Conseil à la Stabilité Financière a tiré la sonnette d'alarme tac. et elle a dit attention, les particuliers empruntent énormément pour l'immobilier, c'est bien pour le marché immobilier mais ça peut devenir dangereux. On ne veut pas aller dans du surendettement même si c'est pour l'immobilier. Et on voyait aussi en parallèle des banques qui commençaient à faire un petit peu n'importe quoi, à prêter à des taux très bas mais surtout sur des durées très très longues. On allait jusqu'à 35 ans même parfois pour du locatif. Est-ce que c'était dangereux Bon, c'est pas à moi d'en juger mais j'ai mon avis là-dessus. Je trouve personnellement que ce n'est pas forcément approprié d'aller aussi loin dans les, dans les durées d'amortissement. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'il euh, faisait ça pour solvabiliser des personnes. Pourquoi Parce que dans l'absolu, si on me dit manuel je te prête sur une durée illimitée, 100 ans par exemple, bah forcément les mensualités vont être toutes petites. Mais pour autant, c'est dangereux parce que je vais avoir de l'argent injecté sur le marché, mais que je ne serai pas en fait en capacité de rembourser sur des durées réalistes emprunter sur des durées très longues, bah c'est favorable, ça va te créer du cash flow, mais en réalité tu rembourses quasiment rien en capital et donc la banque continue à supporter un risque. En cas de baisse du marché, si tu dois déboucler tes positions, je te prends un exemple extrême, hein, tu empruntes sur 100 ans, bien sûr ça n'existe pas, hein, je, je, vraiment pour que tu comprennes la logique, les mensualités vont être très basses, mais en même temps si tu rembourses au bout de 10 ans, si tu dois déboucler tes positions, si tu dois rembourser ton crédit pour une raison x ou y, eh bien le problème c'est que tu n'auras quasiment pas amorti le capital de ton prêt, c'est à dire que 10 ans plus tard, bah, tu auras quasiment rien remboursé et donc le bien en fait tu auras la même dette dessus. Alors tu auras encaissé du cash flow hein, dans un cas comme ça si tu fais un investissement rentable, mais pour la banque il faut comprendre que c'est dangereux pour le système financier, donc c'est dangereux. Alors le Haut conseil à la stabilité financière a dit stop, on revient à des conditions de crédit peut-être plus réalistes en demandant de l'apport aux gens, on prétend à des gens qui ont peut-être plus les moyens de rembourser, alors je sais ce que tu vas te dire, on prête qu'aux riches, mais l'idée elle est quand même réelle, elle est de se dire bah, si à un moment on a une baisse du marché, si des gens doivent déboucler leurs positions, si on a des difficultés sur le front de l'emploi et d'ailleurs ils étaient visionnaires puisqu'on a eu des difficultés économiques au niveau mondial avec le Covid quelques mois seulement après qu'ils aient tiré la sonnette d'alarme et eh bien c'est important que le système bancaire soit solide et qu'on puisse être en mesure et eh bien de poursuivre justement la stabilité de ce système bancaire en ne faisant pas n'importe quoi sur le front du crédit immobilier. Donc maintenant qu'on a vu euh, ce petit point de contexte sur fin 2019 début 2020, je voulais voir avec toi de manière beaucoup plus concrète quelles sont les banques qui actuellement prêtent aux investisseurs immobiliers comme toi puisque je crois que c'est ce qui t'intéresse donc je vais te donner ma liste reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors ce que je constate déjà c'est que les banques n'ont pas tout appliqué de la même façon euh, les recommandations puisque ce sont des recommandations non contraignantes pour l'instant de ce fameux Haut Conseil de Stabilité Financière HCSF. C'est à dire quoi C'est à dire que quand je parlais moi avec mon banquier en début d'année sur le premier trimestre, certaines me disaient on n'applique pas encore, d'autres me disaient on va appliquer mais dans le futur. Aujourd'hui globalement, on a quand même une prise de conscience. Elles sont un petit peu tiraillées entre d'un côté, et eh bien on veut justement rationaliser l'accès au crédit. Et de l'autre, on ne veut pas bloquer un système bancaire, un système financier. Puisqu'en pleine crise économique, on doit aussi relancer la machine, ne pas tout mettre à l'arrêt. Et donc elles sont un peu tiraillées entre ces deux, eh bien, ces deux aspects qui sont contradictoires. Nous, ce qu'on voit, c'est que les banques qui continuent à prêter, et qui prêtent le mieux, bah, ça va être les banques comme le Crédit Mutuel, le CIC qui font partie du même groupe également la Bred qui a une vraie appétence pour l'investisseur immobilier. On a des banques qui prêtent toujours beaucoup, hein, c'est-à-dire le Crédit Agricole, le LCL euh, et notamment euh, la BNP Paribas, mais attention elles ont quand même appliqué des ratios qui sont un petit peu plus compliqués. Tout se complique donc les taux ont bien sûr augmenté, hein, tu le sais si tu suis euh, nos vidéos, ça a augmenté de plus 0,3 plus 0,4 par rapport au départ. Là on est sur un plateau, c'est à dire qu'à euh, court terme on ne voit pas d'augmentation future nous en tout cas dans ce qu'on voit quand on échange avec les, avec les conseillers et avec les directeurs d'agence. Je sais que certains voient et anticipent une augmentation prolongée au cours de l'année 2020 avec un objectif de plus 0,5% encore par rapport au taux actuel d'ici la fin d'année. À ce stade nous on n'est pas forcément aussi tranché on attend de voir ce qui va se passer avec la crise puisque a priori au cours de l'été de la rentrée un certain nombre d'entreprises risquent d'être en difficulté donc pour relancer la machine économique il est possible que les banques eh bien, soient encouragées également à soutenir ce crédit immobilier. Les banques il faut le comprendre elles ont à la fois la volonté de renforcer leurs fonds propres de renforcer leur rentrée d'argent et donc d'augmenter les taux pour retrouver de la marge mais elles sont de l'autre côté toujours à la recherche de bons profils donc encore une fois ça va peut-être encore plus dépendre de ton profil d'emprunteur plus le profil est bon et plus comme d'habitude, mais encore plus en période de crise, eh bien tu obtiendras de bonnes conditions. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner six conseils qui vont te permettre d'optimiser au maximum l'obtention de tes crédits bancaires puisque tu le sais, en tant qu'investisseur immobilier, tu dois avoir un mindset et ne jamais baisser les bras. Si c'est un peu plus compliqué qu'avant, ça ne veut pas dire que c'est insurmontable. Je te rassure, énormément de nos clients chez investissement locatif ont actuellement des crédits immobiliers, donc on leur débloque des crédits. Donc ça veut dire que c'est possible, déjà je te rassure tout de suite là-dessus. Comment faire maintenant pour avoir des crédits En un plus que jamais il y a un côté relationnel. Il faut que tu puisses créer de vrais liens avec ton banquier éventuellement même avec le directeur d'agence, essayer de trouver et c'est pour ça que Crédit Mutuel CIC, tu vas avoir des décisionnaires en agence ça peut aider. Le deuxième point c'est que plus que jamais les banques sont sous l'eau. Sous l'eau pourquoi Parce que tout simplement elles ont énormément de dossiers d'entreprise avec le fameux PGE, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais tu sais, euh, pendant la crise du Covid, pendant le confinement, eh bien, elles étaient sous l'eau, elles ne prenaient même plus de dossiers immobiliers, pas parce qu'elles ne le voulaient pas, mais parce que humainement, elles étaient, euh, euh, elles étaient harcelées par les entreprises qui avaient besoin de prêts sur de la trésorerie. Et donc, le gouvernement leur a dit, bah, les banques, l'immobilier, c'est bien, mais là, à court terme, il faut focus sur les prêts aux entreprises pour sauver un maximum d'entreprises avec ce fameux prêt garanti par l'État. Un prêt garanti par l'État PGE, mais qui est bien euh, monté, et qui est bien débloqué par les banques françaises. En fait, l'État se porte garant, mais c'est bien un prêt qui est réalisé par les banques. Donc elles étaient encore sous l'eau pendant le confinement, elles le sont encore hyper chargées. Donc il faut être à la fois patient, il faut les relancer, et il faut arriver plus que jamais sur le point numéro 2 avec un dossier bancaire exceptionnellement bien monté. Il faut arriver avec un prêt qui soit directement clé en main, c'est-à-dire un prêt, un dossier bancaire. Et d'ailleurs, je t'offre un modèle de dossier bancaire juste dans la description, tu peux cliquer télécharger gratuitement, tu mets ton prénom, ton email et je t'envoie un modèle de dossier bancaire pour que tu puisses eh bien, soumettre à la banque un dossier euh, clé en main qui va lui faire gagner énormément de temps et te faire passer devant les autres dossiers. Le troisième point euh, actuellement c'est que l'encours va être beaucoup plus pris en compte. Tu en as entendu parler, euh, les banques ont eu comme directive de prendre en compte eh bien, la règle des 33%. Alors c'est délicat parce que moi je vois d'autres certaines banques qui disent qu'elles se mettent à calculer différemment. J'ai le retour d'un investisseur qui me suit, qui fait beaucoup de, de prêts immobiliers, qui m'a dit Manuel, j'ai vu la BNP, ils calculent en cours différemment pour que ça rentre. Donc les banques essayent de débloquer les choses également. Il faut se dire qu'elles ne sont pas là pour bloquer et arrêter de faire du prêt immobilier. Elles veulent continuer à en faire, continuer soit de suivre leurs clients actuels, soit de trouver de nouveaux clients grâce au crédit immobilier. C'est pour ça qu'elles le font. Et dans ce contexte-là, eh elles vont essayer d'être créatives sur le calcul de l'encours. Elles ne vont pas appliquer bêtement la règle des 33 sinon plus personne ne pourra emprunter. Donc à partir de là, eh bien, à toi d'échanger avec elles, de voir comment le dossier doit être monté. Dans le calcul du taux d'endettement, je te prends l'exemple d'une banque que je ne citerai pas et qui a dit que maintenant, elle prenait plus de 70 des loyers, mais 100 des loyers encaissés pour rehausser justement cette règle des 33 Donc elles essayent de s'en sortir dans le montage de leur dossier tout en restant bien sûr prudente plus que jamais. Le quatrième point eh bien c'est éventuellement de faire appel à un courtier. Pourquoi Parce que plus que jamais, et eh bien d'une période à l'autre, si la banque a atteint ses objectifs, si elle est surchargée par les PGE, ce que je te disais tout à l'heure, si elle a énormément signé en début d'année que voilà, eh bien, elle peut avoir des objectifs qui varient. C'était déjà vrai avant la crise, c'est encore plus vrai aujourd'hui et donc il est hyper important que tu sois agile. Un investisseur agile c'est quoi C'est de ne pas se dire bah, je vais dans une seule banque, je la sollicite puis j'ai un nom puis j'arrête tout. C'est d'être capable d'être dans 2-3 banques, pas non plus dans 50, et de les sonder. Est-ce que, actuellement, vous avez une politique de faire du crédit immobilier ou pas Si ce n'est pas le cas, ne pas forcément insister, s'accrocher et perdre ton temps avec le dossier. Essayons donc d'être agile, de sonder les interlocuteurs bancaires qu'on a. D'où l'intérêt aussi d'avoir des interlocuteurs qui ne sont pas uniquement des conseillers, si possible des gens qui peuvent être décisionnaires, qui ont des délégations, des, 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 des directeurs d'agence, et de leur demander euh, les yeux dans les yeux, de leur dire, bah, écoutez, autant qu'on gagne tous les deux du temps, je vais être en, en toute transparence, moi je cherche quelqu'un qui puisse me suivre. Est-ce que vous avez de l'appétence actuellement pour le crédit immobilier Est-ce que la banque a envie d'en faire Est-ce que vous avez des objectifs là-dessus Si c'est le cas, moi je serais très heureux de travailler avec vous. Le point numéro 5, ce sont les durées d'emprunt. J'en parlais au début de la vidéo et je te disais qu'avant la crise, certains allaient chercher des durées de 35 ans. Pour moi, c'est considérable. Ce n'est pas forcément d'ailleurs stratégique parce que ça faisait exploser le niveau d'intérêt remboursé. Après, chacun fait ses choix dans un objectif purement de cash flow. Ça pouvait avoir du sens. En tout cas d'un point de vue financier selon moi ça n'avait pas beaucoup de sens pour les banques en tout cas parce que le risque était mal maîtrisé. Plus la durée est longue, plus le niveau de risque augmente pour l'établissement bancaire qui vous prête. Donc à partir de là quelles sont les durées actuelles qui sont acceptées par les banques Moi ce que je vois c'est que sur de la résidence principale on peut aller jusqu'à 25 ans donc si tu veux monter un dossier en RP même pour derrière peut-être pivoter le bien en locatif, bah, tu peux essayer de, de, de tenter du 25 ans mais aujourd'hui du 20 ans me semble beaucoup plus raisonnable si tu demandes des choses qui sont trop compliquées qui vont être refusées eh bien tu vas perdre du temps donc peut-être essayer tout de suite de monter un dossier sur 20 ans et euh, d'essayer de cocher toutes les cases pour fluidifier encore une fois être agile et fluidifier l'obtention de ton crédit immobilier pas aller chercher refus 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 parce que c'est ce que j'explique toujours hein, quand tu euh, te mets dans la tête d'avoir un refus deux refus trois refus sur des conditions qui sont peut-être exorbitantes dans le contexte actuel, eh bien c'est de la logique, c'est euh, de la psychologie. Tu donnes l'impression à ton interlocuteur qui finit par se dire est-ce qu'on a vraiment envie de faire ce dossier On lui a déjà dit trois noms, bon on arrête là et on passe au dossier suivant. Donc euh, en montant un dossier sur 20 ans, en étant réaliste, en demandant si ton interlocuteur euh, actuellement est dans une banque qui a de la pétence pour les dossiers immobiliers, bah, tu te mets toutes les chances de ton côté. Tu lui montres aussi que tu as compris euh, que le contexte a peut-être un petit peu changé par rapport à 2019 et que tu es réaliste dans tes demandes de prêt. Enfin, le sixième et dernier point, c'est un point qui me tient à cœur. Comme dans toute relation, la relation avec ton banquier doit être une relation gagnant-gagnant. Je vois trop de gens qui sont là uniquement pour prendre et jamais pour donner. Si je peux te donner un conseil dans le business, dans l'investissement immobilier, si ça a toujours fonctionné, pour Michael et moi, si on a pu investir énormément d'argent grâce à l'argent de la banque, que je remercie d'ailleurs énormément au passage, c'est parce qu'on a de la gratitude, parce qu'on a créé de vraies relations avec nos interlocuteurs et aussi parce qu'on les laisse gagner. Ne sois pas cet investisseur qui se bat sur un centième de pourcent systématiquement, qui court l'assurance, qui ne prend pas l'assurance habitation chez eux, qui ne leur donne rien en échange et qui demande tout et qui finalement ne donne rien. Parce que là, je se pose la question, est-ce que si toi tu étais banquier, tu avais quelqu'un qui ne te fait pas gagner d'argent, est-ce que tu aurais envie de passer du temps, dans une période chargée qui plus est, à défendre le dossier La réponse est évidemment non. Les banques ont ce qu'on appelle un calcul pour chacun de leurs clients, un calcul de PNB, le produit net bancaire. J'en parle dans d'autres vidéos, c'est un peu comme le chiffre d'affaires qui va être généré sur votre tête en tant que client de l'agence bancaire. Si demain elle regarde et qu'elle voit que ton PNB est très mauvais parce que tu ne prends aucun service chez eux, parce que dès que tu peux tu fais racheter, parce que dès que tu peux tu courtes, eh bien toutes les portes du crédit vont se fermer. Moi ce que je te conseille c'est de laisser aussi la banque gagner parce que, en tant qu'investisseur immobilier on le sait le levier bancaire est tellement fabuleux en période de taux bas que tu n'es pas au centième de pourcent. Le but pour toi en tant qu'investisseur c'est de pouvoir faire le projet, c'est de pouvoir faire de nombreux projets et de trouver des partenaires dans la durée. Donc ne sois pas entre guillemets pingre à vouloir optimiser au centime près chaque poste de coût parce que si tu ne laisses pas ton interlocuteur gagner eh bien il n'aura aucune envie de travailler avec toi et donc tu n'auras pas de prêt immobilier pas d'enrichissement grâce à l'effet de levier et tu feras partie malheureusement de la catégorie des investisseurs qui veulent optimiser au centime euh, tout mais qui finalement ne possèdent quasiment aucun bien immobilier ce qui n'est pas le but parce que ça te fera perdre énormément de temps dans ta phase d'enrichissement j'espère que ces conseils et eh bien t'auront aidé à y voir plus clair dans la période actuelle pour la partie crédit immobilier, crois-moi c'est encore possible d'emprunter aujourd'hui, c'est encore possible d'accélérer et c'est encore possible et c'est encore intéressant parce que les taux même s'ils si ont remonté de 0,3% sont hyper intéressants actuellement. Personnellement encore une fois, c'est ce que je te disais, je suis acheteur sur le marché parce que je suis persuadé qu'au-delà de cette période de flottement économique qui va encore durer quelques mois et pendant laquelle tu peux réaliser d'excellentes affaires,